0: Apropos Stil. Das wird nicht nur ein Picknick. Uh, evening, ladies and gentlemen. So,
1: yeah. mm -hmm. come at the king, he was a retard. The best here. not missed. The greatest trick the devil ever pulled. I'm in a wage management business. So it's just McLovin. I am a golden gun! Hey, motherfucker. You're damn right, I did! Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Picknick mit Stil. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei ist wie immer Axel Axie Schmidt. Yo! Yo, yo, yo. <lacht> alles klar, wie läuft's? Alles easy in Berlin und wie geht's in Wiesbaden? Äh, auch alles gut, es ist heiß äh, draußen, muss ich sagen. Euch es euch ist ein bisschen
0: heißer als bei uns.
1: Ja, obwohl, ähm, ich war äh, vor kurzem auch in Berlin und da war es extrem warm. Das war das <lacht> Den eine. Einen Abend. Äh, oder jetzt die letzten paar
0: Wochen war es auch wirklich, hatten wir Glück gehabt mit dem, mit dem Wetter, muss man sagen. Ja. Ähm, willkommen beim Film Podcast, wo sich erstmal eine halbe Stunde über das Wetter unterhalten wird. <lacht> genau. <lacht> Aber so ich weiß nicht, ich bin, äh, ich bin da Wohnungs- und, und Bürotechnisch ganz gut aufgestellt, was so die Hitzeabwehr angeht. Deswegen ja. kriege ja, ich es nur mit, weil da, ich
1: irgendwie am See bin oder sowas. Vorletzte Woche Freitag sind wir angekommen, da war ein extrem heißer Tag und dann waren wir in einer Ferienwohnung in Neukölln, so eine Einzimmerwohnung, die nur Fenster <lacht> zu einer Seite hatte, das heißt also null Durchzug und ich war dann abends noch bei einem anderen Kumpel, bei Robert, der ja auch mit uns bei den Serienjunkies gearbeitet hat, ähm. Und bin zu ihm gelaufen durch Neukölln und es war einfach abartig warm und äh, habe ich gemerkt, in, in Berlin zieht ja die Hitze auch abends einfach nicht weg, Und es waren einfach, glaube ich, 27 Grad um 10 oder so. Und die ja. Leute haben in der Emser Straße in Neukölln gegrillt. Ja, was eigentlich <lacht> auch noch mal im Sommer so ganz angenehm
0: ist, aber wenn dann halt die Hitze wirklich so drin hängt in der, in der Stadt, dann kann es kann's natürlich auch stressig werden.
1: Ja, ja. Von daher hier im schönen äh, Taunus. Rheingau, wie auch immer das hier heißt. <lacht> Zieht es ein bisschen mehr durch, habe ich so das Gefühl. Ah, ja. Ich muss es immer schön reden, jetzt dass ich aus Berlin weggezogen genau. bin. Alles, alles, was man ranziehen kann, ist, äh, ist willkommen. Man Aber, liebe Leute, wenn euch jetzt fragt, wer sind diese zwei äh, Typen, die über das Wetter äh, reden und hört vielleicht zum ersten Mal zu. Picknick mit Stil ist ein kleiner Podcast über Filme, Serien und Popkultur. Uh, mein Name ist, wie gesagt, Thomas. Uh, ich habe früher für die Zähne-Junkies gearbeitet und Axi uh, tut es aktuell immer noch. Und wir haben früher schon zusammen gepodcastet und uh, haben uns jetzt mal wieder zusammengeschlossen. Hauptsächlich, weil ich uh, nicht mehr so viel Filme gucken kann und Serien und jetzt immer von Axi <lacht> wissen muss, was so los ist. <lacht> das ist eigentlich der Hauptgrund. Ja. Ach so, Oder ja, echt, das wusste ich gar ja. nicht. Na <lacht> naja, also eigentlich wollte ich das gar nicht beraten. Naja, jetzt. Dann bereite ich mich noch gewissenhafter vorab jetzt.
0: <lacht> genau.
1: Ähm, apropos Vorbereitung, was haben wir vorbereitet? Wir haben jetzt eine Weile nicht aufgenommen. Wie gesagt, ich war kurz auch in Berlin, dann nochmal eine Woche im Urlaub danach. Wir haben uns leider nicht getroffen, Axi. du warst äh, busy.
0: Ich war busy, ja. Du warst auf
1: einer Fahrradtour. Wie immer das so Ich macht? hatte auch nur einen <lacht> Tag. Ja, <Aber lacht> gut. Das habe ich dir auch nicht übel genommen. Ja. Ähm, und ja, was haben wir vorbereitet? Ähm, wir sprechen in der Regel immer über so ein paar Filme und Serien, die wir in letzter Zeit äh, gesehen haben. Ähm, das werden wir auch tun. Wir haben hauptsächlich ein paar Filme am Start. Und äh, heute als Review der Woche haben wir uns die Netflix-Serie Master of None äh, rausgepickt, weil die zweite Staffel vor kurzem bei Netflix gestartet ist. Und ich glaube, wir da... Ja, ziemlich viel Freude dran hatten und einfach mal drüber <lacht> quatschen wollten. Ähm, aber wir haben eben gesagt, wir könnten eigentlich auch noch mal mit unserem Alltime classic weil kein Podcast mit uns ist ein richtiger Podcast, wenn wir nicht über The Wire gesprochen haben, <lacht> <lacht> anfangen. Ja, ex ich habe mir Fans eben, du hast, ja, du hast einen Text über The Wire äh, bei Sellenjunk jetzt mal wieder veröffentlicht. Äh, warum eigentlich? Äh,
0: ja, weil heute das 15-jährige Jubiläum von dem Start von The Wire ist. Äh, ah, heute, heute? im Jahre ähm, Jahr 2002.
1: Aha. Ist die erste Folge von The Wire gelaufen, The Target. Großartig, großartig. 15 Jahre, nicht 15 stark. fucking Jahre. Ja. Ich habe mir ähm, deinen Text gerade mit Interesse durchgelesen, habe so gemerkt, ähm, ich hatte halt auch mal äh, ein paar Leute wissen, dass die schon länger zuhören. Ich habe über The Wire oder auch über David Simon meine äh, Masterabschlussarbeit geschrieben und war einfach mal so krass drin im Thema. Bin aber ehrlich gesagt, was heißt, bin einfach nicht mehr so krass drin. Ich könnte jetzt nicht einfach mehr, also ein Text, wie du den geschrieben hast, da den könnte ich so gefühlt damals auch gut runterschreiben, vor allem weil du auch die gleichen äh, Schwerpunkte gesetzt hast, die ich oft gesetzt habe und äh, habe dann kurz äh, habe mich viel an meine äh, Arbeit tatsächlich zurück äh, erinnert mit diesen gewissen, äh, die einmal stilistisch mit sich mit den Sachen beschäftigt hat, ne? keine Musik und so weiter und äh, welche Art von Schauspielern wurden genutzt und dann auch einmal mit den inhaltlichen Sachen mit den Institutionen etc. und ähm, ich habe gemerkt, dass ich meine Masterarbeit nicht mehr auf meinem Rechner habe, sondern nur noch auf einem alten Laptop, den ein Kumpel in Berlin liegen hat. Ach, oh ja. Und dann habe ich ihn direkt mal angeschrieben, ob er die mir nicht mal schicken kann. <lacht> Weil mich hat es immer gewurmt. Viele haben mich mal gefragt, ob sie die mal lesen können oder ich die irgendwo veröffentlichen kann. Und das würde ich auch vielleicht irgendwann nochmal machen, wenn ich die Muse habe. Nur da sind in den Fußnoten Fehler also im Sinne von ich bin irgendwann mit den Fußnoten verrutscht und die stimmen jetzt oh nicht nein. mehr die Zahl. Das ist das Einzige, was meine Professorin mir irgendwann angemerkt hat, dass ich bei Fußnote paar 80 oh. <lacht> irgendwann verrutscht bin, weil ich irgendwo mal was eingefügt habe und dann stimmt alles nicht mehr. <lacht> und das will ich eigentlich immer noch mal verbessern. Und aber dann wird äh, niemals passieren, Thomas. <lacht> wahrscheinlich Sorry, nicht. dass ich dir die Nachricht jetzt geben muss, aber das wird einfach nicht passieren. Also ich müsste mir das mal genau angucken. Vielleicht muss ich ja nur zwei irgendwie tauschen oder <lacht> yeah. eins weiterrücken oder so. It's not gonna happen, bro ja Aber, äh, aber beweisen mir gerne das Gegenteil, weil also, ja. so
0: bin ich immer sehr schnell, vorschnell mit meinem Urteil, aber ich, ich versuche mich nur gerade selbst in die Lage zu versetzen, mich hinzusetzen und Fußnoten zu verbessern. Ich meine, Fußnoten war <lacht> so ziemlich die, das Abfangste, was man in der Uni machen
1: musste. Äh, die existieren ja, die sind nur in der falschen Reihenfolge. <lacht> Also geil, die Augen auch noch
0: durcheinander bringen. So eine voll, so eine krasse frimelarbeit wahrscheinlich.
1: Auch. Ja, das ist so richtig ätzend. Naja, sie hat es mir zum Glück nicht so übel genommen damals. Nee, aber das Ding ist, heute gibt es viel mehr. Ähm Dinge, wo man die leicht veröffentlichen kann, irgendwie. Ja. Sei es jetzt einfach irgendwo kostenlos als E-Book oder was weiß ich. Und ich dachte mir, das kann man ja eigentlich mal machen, bevor es jetzt irgendwie rumliegt. Vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen noch. Kann ja, nicht, dass aber, ich mir jetzt einbilde, ne, dass diese Arbeit so äh, weltbewegend ist. Aber, aber, aber hast du die ähm, nicht mal binden lassen oder so? Ähm, doch, als, ähm, genau, gedruckt habe ich sie hier. Aber gut, das hilft ja jetzt auch <lacht> keinem so wirklich weiter. Ich glaube, ich habe die meinen Eltern gegeben oder sowas. Ich habe die nicht mal hier bei mir selbst.
0: Was hast du denn äh, als Abschluss ja. geschrieben? Als Abschluss ja, ich habe ja Politikwissenschaften äh, studiert ähm, und Volkswirtschaft und ich habe meine Abschlussarbeit über Piraten geschrieben, über Piraterie am Horn von Afrika und auf der ah, Straße von Malaka. Sehr <lacht> gut, das hast du mir glaube ich schon mal erzählt. Ja. Ja, ja. Ich kann sein, dass wir das im Serientaxi sogar schon mal irgendwann besprochen ja. haben. Aber, ähm, das war damals gerade die Hoch Hochzeit, äh, ich glaube 2008 war das wo die Piraten da besonders viele Containerschiffe und so gekapert mhm. haben. Dann habe ich mir das als Thema gesucht und hat auch sehr viel Spaß gemacht, darüber zu schreiben.
1: Sehr cool. Gut, ähm, <lacht> ein, kleiner. Das noch ein kleiner Ausflug. Ein kleiner Exkurs in unser ehemaliges Studentenleben. Das waren noch Zeiten, da konnte man sich mit so einem Quatsch beschäftigen. Ja. Heute schaffen wir es kaum mal einmal die Woche einen Podcast. Man hat nein, so jeden nein. Tag so drei Stunden gemacht und danach hat man einfach Freizeit gehabt. <lacht> ja. Man hat halt echt <lacht> zu wenig gemacht eigentlich. <lacht> äh, ja, so kann man es auch also, interpretieren. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Wenn man dann irgendwann weniger Zeit hat dann merkt man, dass man das vielleicht mehr äh, hätte zu schätzen wissen müssen. Das stimmt. Dass ja. man
0: ja, immer das, was man gerade nicht hat. ne aber wenn genau, man halt Also bei mir war es auf jeden Fall so, wenn man nicht in den wenn mir niemand in den Arsch getreten hat, aka, wenn ich keine Deadline hatte oder keinen <lacht> Punkt, auf den ich lernen musste, dann habe ich einfach nichts gemacht. fertig ja.
1: Ich habe auch äh, Arbeiten aus dem ersten Semester, im sechsten Semester abgegeben. <lacht> da muss man auch sagen, dass die Profs da oft sehr kulant waren. Aber
0: du hast ja sogar Bachelor und Master gemacht. ne mhm. Ich war ja noch ein uralt Magister, der, der letzte Studiengang. Das waren ja die Mega-Chiller. Ja, mega. ey. Ich glaube, ich habe immer... <lacht> Hauptstudie musste ich in Politikwissenschaft drei Scheine machen oder sowas. Ja. Also in fünf Semestern. Ne?
1: <lacht> ja, das ist ähm, andererseits kam mir das Bachelor-Master von daher ganz entgegen, dass alles so ein bisschen zählt und nicht alles so auf eine große Arbeit oder Prüfung ankommt. Das fand ich eigentlich besser. Da das hat man nicht, bei so bei nicht so die ja? Gefahr. Aber Ich weiß. Ich dachte, nicht genau. das kommt dann so aus. Egal. Naja. So äh, ich spiele spiel den Einspieler ein, damit wir einfach mal loslegen. Apropos in den Arsch treten, treten wir uns selbst äh, in den Arsch. Was läuft bei dir mit Tommy und Axie? Axie, was läuft bei uns? Was hast du in letzter Zeit äh, gesehen? Was möchtest du gerne ansprechen? Ähm, ich
0: hatte mal Bedarf für so ein richtiges Feelgood-Movie und, und äh, da ist mir eingefallen, dass es ja diesen Disney-Film Moana gab der in Deutschland Vayana heißt. Äh, <lacht> ja, mega verwirrend, wegen diversen, ich glaube sogar, dass es irgendwas mit einem Pornofilm zu tun hat oder sowas. Ach echt? Okay. Ich glaube, ich hätte es mal gehört, ähm, dass, dass Moana in Deutschland schon so oder oder so eine Pornofigur ist oder sowas, mhm. irgendwie
1: sowas. Gut, auf jeden ist Fall versteht Deutschland, du, so, du willst natürlich nicht, dass die Leute das googeln und äh, dann auf diverse andere Sachen stoßen, weil ich konnte es ansonsten halt null nachvollziehen. Ich dachte so, hä, Vajana, Moana, wisst ihr das? ja. Also, yeah. Also ja, es,
0: naja. ist, es hat damit was zu tun, es ist glaube ich auch in anderen Ländern, Europas heißt es auch, Vajana. Mhm. Ähm, und der hat ja ziemlich gute Kritiken bekommen, als der im Kino war, ähm, ich würde jetzt sagen vor ein paar Monaten, ich würde sagen noch dieses Jahr. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich mir den äh, bei Amazon besorgt, ähm, für ein paar Kröten runtergeladen, ausgeliehen. Und habe mir mal da so einen schönen Abend damit gemacht und ich muss sagen, der hat äh, voll und ganz das geliefert, was ich mir davon erhofft äh, habe und zwar zwei Stunden leichte, äh, sehr, sehr witzige Unterhaltung die Geschichte ist eigentlich nicht besonders von Belang bei solchen Filmen, immer ist mir das eigentlich relativ egal und die Struktur ist ja auch immer bei so Disney-Filmen, die für Kinder gerecht sein sollen, ist die ja auch immer relativ ähnlich aufgebaut. Es geht auf jeden Fall um so eine um so eine Insel im Südpazifik in Polynesien, glaube ich und da lebt so ein eingeborenes Volk deren Häuptlingsnachfolgerin Moana ist, eine junge Dame, die von ihrem Vater beigebracht kriegt, dass sie ihre Insel niemals verlassen darf, weil sonst hinter dem Rift, das vor der Insel liegt, ganz viele Flüche Warten und deswegen hat die ehemalige Segen Seglernation, der sie angehört, hat irgendwann das Segeln aufgehört und äh, ja, diese Insel wird dann aber von einem alten Fluch heim, heimgesucht und dann muss sie eben doch aufbrechen und bricht auf eigene Faust auf und trifft dabei auf so einen Halbgott, äh, der wird gespielt von ähm Twain Johnson, The Rock. Mhm. Ach so,
1: ich dachte, das wäre ihr Vater immer irgendwie. Also nee, nee, so, genau. Ich kenne nur die Trailer. Ich, okay, ja.
0: Genau, ihr, ihr Vater ähm, ist eine andere Figur, der kommt dann im Großteil des Films gar nicht mehr vor, weil sie ja weg ist von ihrer, mhm. ihrer Insel und so. Und äh, und sie trifft dann auf, auf diesen Halbgott, der der halb dafür verantwortlich ist, dass die Insel mit diesem Fluch belegt wurde. Ähm, und dann ja machen sie sich auf die Suche nach so einem Artefakt. Es gibt natürlich auch einen McGuffin in diesem Film. Ähm, und äh, ja, müssen dann diverse Abenteuer überstehen, die alle, alle sehr, sehr wunderbar äh, inszeniert und auch animiert sind. Also ich muss wirklich sagen, ich gucke ja nicht so oft Animationsfilme, aber wenn, äh, dann muss ich jedes Mal staunen über das, das Level, über dieses das Fortschrittslevel, das da ja. erreicht wurde. Also es ist wirklich was da mittlerweile möglich ist an Animationen, an Feinheiten, an Gesichtsausdrücken, an Härchen, ähm, die irgendwie animiert sind und sowas. Ähm, also das ist das ist schon schon sehr, sehr beachtlich. Und dann alles in so einer quietschbunten, äh, gut gelaunten Welt äh, ist ja auch ein Musical. Das heißt, es kommen, oder nicht ein reines Musical, aber ein Musikfilm quasi. Es kommen sehr, sehr viele selbstgeschriebene Texte darin vor, die alle irgendwie witzig sind. Dann die Interaktion zwischen den ha beiden Hauptfiguren ist sehr, sehr witzig. Es gibt sehr viele witzige Seiten, Charaktere, Nebencharaktere, die auftauchen. Ähm, es gibt zum Beispiel so einen Piratenangriff durch so drei groß, riesige Piratenschiffe, die so von so Kokosnusswesen quasi bevölkert sind, <lacht> die alle nicht sprechen, aber trotzdem so ganz, ganz witzige kleine Dinge sind und äh, da kommt es dann wirklich zu sehr, sehr coolen, äh, rasant animierten äh, inszenierten Action -Szenen. und inszenierten Action-Szenen. Und das macht großen Spaß, muss ich sagen. Also ähm, ich weiß gar nicht, welche an welchen animierten Film ich als letztes gesehen habe, aber Baymax äh, war so der letzte, der mir im Gedächtnis hängen geblieben ist, den mhm. ich richtig gut fand und da ist jetzt auch der gleiche Regisseur daran beteiligt. Oh, okay. Don, Don Hall ist es. Und äh, noch ein alter Routinier in diesem Gebiet, Ron Clements, ist der zweite Regisseur, der zum Beispiel schon in den Ende der 80er so Sachen wie Ariel und äh, Aladdin gemacht hat. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall von mir äh, eine große Empfehlung äh, für jung und alt. Auf jeden Fall, falls wir ein paar junge Zuhörer haben, ist es ein äh, sehr, sehr schöner Film, um sich mal so einen
1: so einen sorgenfreien Abend zu machen. Ja, cool. Das muss ja auch manchmal sein. Ähm, ja, geht mir, ging mir, glaube ich, ähnlich wie dir. Hatte ich die ganze Zeit auf dem Schirm noch nicht dazu gekommen, irgendwie mal zu schauen. Muss man ja auch so ein bisschen in der Stimmung sein und Bock drauf haben, aber letztendlich äh, wird man ja selten enttäuscht, sei es jetzt irgendwie Pixar oder Disney äh, Animations und das sieht auch schon, also es sah auch schon echt im Trailer immer sehr spaßig aus und äh, The Rock macht ja meistens auch einen guten Job, was ich weiß gar nicht, ob der sonst schon viel vertont hat, aber äh, der ist ja durchaus ein sympathischer äh, Sprecher. Er ist auf ähm, jeden Fall
0: dick im Geschäft momentan. Ja,
1: also das ist halt echt krank, ne? Ich ja. der macht ja der macht alles. alles. irgendwie. Machbare macht ja.
0: Serien eben bei ja, Ballers,
1: Stimmt, bei HBO. Ballers, ne? ja. Ja. Ähm, aber was du gerade gemeint hast, was auch qualitativ möglich ist, das, äh, ist mir auch schon aufgefallen, auf jeden Fall richtig richtig krass. Man darf halt auch nicht vergessen, ich habe jetzt gerade mal das Budget nachgeguckt, das sind 150 Millionen. Das ist halt auf so einem Niveau wie irgendwie in Captain America oder so, ne? Also äh, mit diesen Animationsfilmen wird ja auch momentan, das sind ja neben, neben irgendwie Superheldenfilmen, das Genre, ne? das geht ja auch immer ab ohne Ende im Kino. Ja, ja also ich Kinder kenn's halt ins Kino gehen oder Eltern. Klar, Kinder und gehen mit Familien und die gehen auch nochmal äh, und die gehen zum Kindergeburtstag äh, genau. etc. Und äh, wenn man sich die, die äh, Box-Office-Charts am Ende des Jahres anguckt, sind ja immer extrem viele Animationsfilme und oft auch die nicht so dollen äh, dabei. <lacht> Pets oder sowas. Ja, genau. The Secret also Life of das, Pets. Da ist viel Geld zu machen, deswegen wird da auch äh, extrem viel Geld äh, ja, angeboten. man muss Abbruch. auch sagen, die,
0: die Abspende von Animationsfilmen sind auch echt länger als die von Realfilmen. Also da <lacht> ist immer so, ja. so eine Armee äh, dabei äh, an ja, ja, äh, Animateuren und Grafikern ja. und was weiß ich was. Ist.
1: Ja. Da Ich weiß nicht, würde ich echt gerne mal noch tiefer hinter die Kulissen schauen. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine gute Doku gibt, wie sowas wirklich im oh. Detail gemacht wird. Vielleicht kann man das auch gar nicht so geil beschreiben oder es ist nicht so interessant irgendwie. Hier sitzen Leute Weil, am Computer und hier sitzen ja, und weitere der, Leute am Computer. Der, der Computer rechnet jetzt elf Tage, bis diese Szene <lacht> fertig geändert ist oder so. Keine Ahnung. Wie ja. Genau. <lacht> Alright, das ist äh, Moana. Gibt es jetzt als Video on Demand, oder? Für so äh, genau, allen möglichen
0: Plattformen ja. online und kaufen, ja.
1: Cool. Gut, ähm, dann mache ich mal weiter mit einem Film, den ich vor kurzem äh, beim US iTunes Store mir ausgeliehen habe. Ihr wisst, äh, liebe Leute, durch das äh, Papa-Dasein komme ich nicht so oft ins Kino. Aber ähm, und nutze es, ja, weiche deswegen auf äh, meistens auf den US-ITunes Store aus. Ähm, und dieser Film läuft nämlich aber auch gerade parallel im deutschen Kino, das ist 20th Century Women von Mike Mills, ein, ähm, ja, eine Tra ja, Tragik vielleicht nicht, eine Komödie, Coming-of-Age-Geschichte, Dramedy, würde ich es mal ähm, nennen. Mhm. Ähm, Mike Mills, musste ich auch erst mal nachgucken, ist der Autor und Regisseur, der hat als letztes Beginners gemacht. Das war schon 2010, den habe ich damals sogar im Kino gesehen. Das ist so ein Film mit ähm, Hugh McGregor unter anderem und wie heißt die französische Schauspielerin noch mal? Die, die eine? Die eine. Die, eine. <lacht> die eine. Nee, das ist. <lacht> Melanie, nee, Melanie Laurent spielt er kurz mit. Melanie Laurent. No. <lacht> ja, nach äh, Glorious Bassetts, war ja jedes naja, nee,
0: der Vol Davor ähm, gab es einen Film mit ihr, den ich, glaube ich, schon drei oder vier Mal gesehen habe. Keine Sorge, mir geht's gut, heißt der.
1: Ah, okay. Französischer Film. Ja,
0: auch absolut. Okay, ich glaube, äh, ich habe absolute Empfehlung
1: meinerseits. Ich habe sie erst richtig bei, bei Glorious Bastards äh, kennengelernt, sozusagen. Aber die spielt nicht mit bei uh, 20th Century Woman. <lacht> ähm, <lacht> da spielen äh, die Hauptrollen der äh, besagten Frauen, nämlich Annette Bening, Greta Gerwig und Elle Fanning. Und es geht im Prinzip ja, im Zentrum steht äh, Annette Bening ähm, und ihr ja, jugendlicher Sohn. Das spielt 1979 in Kalifornien. Und es ist im Prinzip so eine, ja, coming-of-age-Geschichte des Sohnes ein bisschen, weil Annette Benning ist eine alleinerziehende Mutter und fühlt sich teilweise ein bisschen überfordert, beziehungsweise ist nicht so genau sicher, wie sie ihren Sohn äh, erziehen soll und äh, bindet äh, deswegen Greta Gerwig, das ist so eine Kunststudentin und äh, Al Fanning ist die beste Freundin ihres Sohnes, die, glaube ich, ein, zwei Jahre älter ist und die auch so ein bisschen verknallt ist. Ähm, die wohnen mehr oder weniger, <lacht> die wohnen mehr oder weniger alle zusammen unter einem Dach. Also das ist ein bisschen so eine, ich würde jetzt nicht sagen Hippie-WG, also es ist eine WG. Ähm, Ned Banning ist jetzt kein Hippie, sie kommt ein bisschen aus einer anderen Zeit. Und ähm, dann Greta Gerwig ist schon so die klassische äh, Ende 70er Jahre Feministin, Punk-Liebhaberin und Elle äh, Fanning schon dann so die nächste Generation, die dann wahrscheinlich eher so in den 80ern äh, groß wird. Ja, es ist so ein bisschen so ein ja wie der Name eigentlich schon sagt, ne, so eine Generation, Generationsgeschichte ähm, mit äh, Themen, die da reinspielen wie äh, ja wie wie Eltern, Mutterschaft, äh, wie äh, Punkrock, wie Feminismus, der aufkam. Ähm, ja, wie aufwachsen äh, etc. Also eigentlich, du hast ihn gesehen, oder exis Es geht, schlägt ja auch so ein bisschen in deine Kerbe auf jeden Fall. Ja, äh, ja, so ja deswegen
0: Verhältnis war ich auch leider ein bisschen enttäuscht von dem, muss ich sagen. Mhm. Also ich auch ein bisschen,
1: auch, aber sag mal, was du meinst. Das ist
0: auch ne, ne, ein Stück weit her, dass ich den gesehen habe. Ähm, ich glaube, ich war in der PV damals, die war irgendwie und habe dann aber nicht drüber geschrieben, weil ich irgendwie gar nichts so richtig dazu zu sagen hatte, leider, nee. weil... Ähm,
1: das ist so, ein bisschen ähnlich, so. deswegen habe ich gerade so ein bisschen rumge. <lacht> ja, äh übernehme mal. <lacht>
0: ja. Wie findest du den denn eigentlich? Ich habe ja. ihn geguckt. <lacht> ähm, ja, ich finde, ich fand den echt nett und das ist mhm. halt auch so ein bisschen das Problem mhm. an dem glaube ich, dass er einfach nur nett war. Mhm. Und er hatte ja auch wahnsinnige Vorabkritiken und, und da muss man auch echt heutzutage immer ein bisschen aufpassen. Also ich habe gemerkt, dass ich wirklich aufpassen muss, so die ersten... Lobpreisungen von Filmfestivals. Wenn man zum ersten Mal von einem Film hört, bei Twitter zum Beispiel, von Leuten, die auf Filmfestivals gehen, dann ist es ja meistens so ein Jahr bis ein halbes Jahr, bevor der Film ins Kino kommt. Und wahrscheinlich noch länger, bevor er in Deutschland ins Kino kommt. Und dann hat man so ein halbes Jahr, freut man sich auf einen Film und dann ähm, geht man da rein und dann ist der Film halt gut. Dann ist er aber ja. nur gut und ist jetzt keine, nicht die Offenbarung, die die Erste, zweite und dritte Twitter Lobpreisungswelle einem mhm. vorgegaukelt hat und ja. du war es eben bei dem Film auch und ich dachte mir ja die Leute haben halt irgendwie Annette Benning über alles gelobt ihre Darstellung und sie hat macht auch einen guten Job mhm. und die, überhaupt die ganze Darstellerriege mhm. da ist noch ein männlicher Charakter der wird gespielt von wie heißt er denn ein Schauspieler der
1: Hiccup nee warte mal ich guck um so ein Schauspiel Billy, Billy Crudup, genau, der gerade so
0: eine kleine, äh, so eine kleine Renaissance erfährt. Mhm. Äh, ich glaube, der ist auch mit dem neuen Alien und so. Also der ist ähm, jetzt gerade ordentlich am, am zurückkommen, weil das ja mhm. Billy Crudup ist ja so ein Name aus den 90ern eigentlich. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, er ist witzig, er ist ziemlich warmherzig, ähm, er ist auch zu, zum Teil dramatisch und so. Mhm. Aber er war halt nicht die große Offenbarung, die ich, äh, die ich da von mir erwartet habe. Oder es war halt einfach so eine, so eine schöne Dramedy einfach.
1: Ja. Ähm, würde ich dir vollkommen zustimmen bei allem, was du gesagt hast. Der größte äh, positive Faktor ist, ist die Darstellung, also dann sind die Darsteller. Er äh, Fanning finde ich auch super, äh, momentan auch in allem, was sie macht. Greta Gerwick ohnehin. Ähm, obwohl es vielleicht bei vielen auch so ein bisschen Geschmackssache ist. Sie also sticht ja, okay. immer so ein bisschen raus mit ihrem besonderen Stil. Aber ja, ähm, ja mir macht es meistens Spaß, ihr, ihr zuzugucken. Al Fanning, seit äh, vor allem auch ähm, The Neon Demon, äh, ja. fand ich sie ziemlich großartig. Und die hat einfach eine super Präsenz und wird, glaube ich, auch ihr eine Riesen Karriere machen, gehe ich von aus. Macht sie ja schon. Ähm, ja, das hat genau. Nein, sonst,
0: Code hat bei Fanning auch gesagt. Ja, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. oder? Das
0: Dakota Fanning ist erst mal auf, dem, auf den Leuten. Dakota Fanning
1: die, die große Schwester oder Die große Schwester, ja. Ah, okay, ja. Äh, Okay, ja, das stimmt, aber du hast recht, die habe ich jetzt gar nicht mehr so
0: am Schirm. Ja, die, die ist nämlich in Vergessenheit geraten. Das ist eigentlich ja. ziemlich
1: krass. Das würde mich bei äh, Al Fanning jetzt wirklich wundern, aber man weiß nie. Ne? Äh, kann alles passieren. Ansonsten hast du recht, der Film ist, ist nett, was ja immer so ja, nicht so das beste Wort ist, zu beschreiben, um einen Film zu beschreiben. Ähm, und bringt dadurch vielleicht auch die Themen, die er anspricht, die ja durchaus interessant sind, wie Feminismus, äh, wie, wie Punk in den 70ern und wie lief das überhaupt und eine alleinerziehende Mutter und bla bla bla. Ähm, die bleibt, da bleibt trotzdem, finde ich, nicht so viel hängen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ansonsten, der Film, so stilistisch, ja, macht er sich, was heißt, relativ einfach. Also er schafft es eigentlich mit ziemlich einfachen Szenen und auch gar kein irgendwie komplizierter Story oder Schnitt, aber trotzdem einigermaßen Spaß zu machen, was halt wirklich an der Umsetzung durch die Figuren oder die Schauspieler liegt, finde ich hauptsächlich. Ja, ja. Du wirst einfach in so Szenen reingeschmissen, die sind immer sympathisch, die machen auch irgendwie Spaß. Und kann man sich auch gut angucken. Jetzt ins Kino äh, sofort rennen müsst ihr, glaube ich, nicht. Ähm, ja, so würde ich sehen. Vielleicht sind wir auch ähm, einfach
0: nur ein bisschen zu verwöhnt, äh, was was solche Filme angeht, die mh. wahnsinnig auf jeder, auf jeder Ebene sehr, sehr professionell umgesetzt sind, aber halt nicht sich abheben von anderen Filmen, die vorher schon genauso waren. Ja. Und vielleicht denken wir dann einfach so, ja, der ist halt Mittelmaß, obwohl er eigentlich besser als Mittelmaß ist, weit besser als Mittelmaß. <lacht> aber wir sind halt so viel Gutes gewöhnt, ähm, dass wir halt da so ein bisschen ver zu verwöhnt sind einfach.
1: Ja, möglich ist gerade, ich also habe das gerade laut gedacht. Ja, ja. ja ich würde, ähm, gerade eben hast du auch ein paar interessante Sachen mit diesem, mit dem Hype und so noch angesprochen. Vielleicht können wir noch einen ganz kurzen Exkurs machen. Aber es lag mir früher, als ich auch bei den Serienjunkies war und bei Filmjunkies Kritiken geschrieben habe und so, äh, am Herzen, weil ich finde ja, dieses, und ich weiß nicht, ob das vielleicht schlimmer geworden ist, ich finde das alles auch oft noch zu positiv, ja, ich will jetzt nicht alles irgendwie schlecht reden, aber so dieses Gehype und ich glaube, das ja. ist noch mit YouTube-Kanälen und äh, Blogs, ja, früher haben immer alle über die Blogger schlecht geredet, das ist auch irgendwie Quatsch, gut, die Blogger gibt ja jetzt so in dem Sinne gar nicht mehr unbedingt, ja, aber ich weiß auch nicht, ich will auch nicht immer so dieses Fass aufmachen zwischen, oh, es gibt professionelle Filmkritiker, die irgendwie für die New York Times schreiben und genau. alle anderen sind irgendwie Amateure, weil sie es nicht gelernt haben. Ich meine, niemand lernt das wirklich. Ich glaube, da gibt es vielleicht Leute, die äh, irgendwie Journalismus studiert haben oder Film studiert haben, aber das sehe ich auch bei mir. Ich finde, die die Filmwissenschaftler machen jetzt keine besseren Filmkritiker. Ja, oder ja, ähm, Aber trotzdem finde ich so dieses Uh, ich man mein, darf durchaus auch kritisch sein. Wenn 100 Filme im Jahr rauskommen, können auch 80 davon Kacke sein. es also, ja. ist auch in Ordnung, wenn ich jetzt schon wieder sehe, oh, jetzt jetzt geht's wieder, jetzt darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber <lacht> wenn irgendwie Wonder Woman bei 97 Prozent oder sowas steht und äh, dann bin ich, ja, also gut, das Rotten Tomatoes System, da kann man sich ja eh drüber streiten. Es kann ja, ja ein guter Film sein, ich würde ihn auch äh, gerne sehen, bin gespannt. Aber ähm mir ist es auch oft teilweise schon sogar in meinen Lieblingspodcasts wie beim Slash-Film oder so äh, fast auch ein bisschen zu ja immer nur das Gute da sehen ja das ist ja ganz nett und die Effekte und so nee ey wenn der Film Kacke ist dann muss man es halt auch mal <lacht> auch mal sagen ja und nicht ja, immer alles so ich weiß nicht ob das so ein ich glaube ist, ja, ähm, ich glaube, es ist mh. so eine
0: Polarisierung einfach. Also es, ich glaube, entweder ein Film ist wahnsinnig schlecht oder es ist großartig. So, Ich glaube, es gibt so die mittlere Ebene, die fehlt so ein bisschen, dass ein Film einfach nur gut sein kann oder einfach nur äh, nett sein kann oder sowas. Mmh. Das, ich glaube, Leute, also ich bin, will mich da gar nicht von selbst davon ausnehmen, dass ich auch echt Sachen schnell hochjubel. Ich weiß gar nicht, ob das so ein, ja, ob das so ein woher dieser Instinkt kommt, aber ich, ich beobachte es auf jeden Fall auch und dann ist natürlich die Enttäuschung groß und je, mehr, je öfter man das dann liest, ich, ich habe mir auch echt schon überlegt, ob ich einfach bei Twitter oder aufhöre so oft auf Twitter zu gehen oder irgendwie weniger Podcasts oder sowas, weil es mir echt manchmal auf den Sack geht. Andererseits gibt's Filme wie Mad Max zum Beispiel oder Tiger Girl oder so Sachen, wo, der vorab, ähm, wo die vorab äh, Lobeshymnen irgendwie gerechtfertigt waren.
1: Ja klar, ich brauche ja auch den Input, um auch irgendwie zu sehen, was was sollte ich mir angucken, was nicht und so. Ja. Aber ähm, ja, grundsätzlich bleibt, ja ich weiß, ich lese dazu vielleicht auch gerade zu wenig wirklich Filmkritik. Ich habe auch äh, vor, äh, neulich drüber nachgedacht, so ah, äh, das Internet war irgendwie noch schöner, als äh, ich hauptsächlich irgendwie das genutzt habe, um Filmkritiken zu lesen und äh, weißt du, so, so ein bisschen so vor diesem ganzen Twitter-Hype und so, habe ich mich wirklich dann noch mit Texten und so auseinandergesetzt. Muss ich auch zugeben, mache ich immer seltener. Ähm, naja, äh, vielleicht ein Punkt dazu noch, ich glaube, Matt sola Seitz ist ja auch ein äh, Film- und Sängen-Kritiker. der hat so ein bisschen das in die Diskussion auch gebracht, dass für viele sag ich mal jetzt auch jüngere Journalisten oder Filmschreiber, ähm, einfach ältere Filme, vielleicht auch, weil sie sich gar nicht so sehr dafür interessieren, nicht existieren und sie wenig in ähm, davon einfach äh im ja, Bezug auf ältere Sachen nehmen, um einfach auch mal zu sehen, weil das ist halt das Ding, wenn du einen Film siehst und du weißt, naja, ein Film vor 20 Jahren hat es schon mal gemacht, dann siehst du den nicht so positiv, wie wenn das für dich auf einmal die Revelation ist, äh, weil das jetzt für dich was komplett Neues ist, ne? aber ist es eigentlich gar nicht in der Filmgeschichte. Ist auch ja. noch so ein bisschen das Ding, ne? wie weit bindest du dein Wissen natürlich auch irgendwie ein ne? und vielleicht wird das auch so ein bisschen weniger, weil ich meine, alte Filme oder ältere Filme haben wir ja jetzt auch nicht gerade so ich glaube, nicht jeder Filmjournalist hat sich mit Filmen äh, vor den 80ern auseinandergesetzt. Weißt du, ich meine?
0: Ich versuche es immer wieder, aber ich finde es auch wahnsinnig schwer angesichts der Schwämme von Medien, die auf einem zurollt, jeden Tag quasi. Also du sollt, ja. Eigentlich müsstest du ja jede Woche dreimal ins Kino gehen. Dann müsstest du, wenn du heimkommst, mehrere Serien gucken. Ja. Dann ähm, irgendwie irgendwann nebenher noch Twitter und die ganzen Texte checken, die alle anderen schreiben. Und dann, also ich verstehe dann es halt... die Klassiker nachholen. <lacht> genau, und dann noch die Klassiker nachholen und dann noch Podcasts hören und so, weißt du? Also nee, nee, ich, klar. ich verstehe halt nicht so ganz, das ist halt einfach alles viel, viel mehr geworden,
1: glaube ich, als es mhm. ein Filmkritiker in den 70er Jahren mhm. zum Beispiel hat. Ja, ist das stimmt schon. Was ich damit sagen will, ist, glaube ich, auch eher, ich glaube, ich müsste mir mal selbst mal wieder die Zeit nehmen und mir die Kritiker sozusagen rauspicken, die ich dann wirklich auch lese, und nicht nur immer so dieses mit ähm, Twitter ja wird gehypt oder nicht, weißt du, ich weiß nicht Vielleicht das stimmt, hat, das das kann man da gute. einfach wieder ein bisschen mehr mehr rausziehen. Und früher habe ich das mehr gemacht, habe ich so das Gefühl. Und das ist ja eh das Ding. Du musst ja, glaube ich, als Filmfan dann den irgendwie raussuchen, wo du auch weißt, okay, ich weiß wie der ein bisschen tickt. Ne, das ist ja auch, es gibt ja alle Meinungen da draußen und Meinungen sind ja auch äh, alle legitim. Aber ähm, ja, vielleicht dazu auch ja, tatsächlich habe ich mich mit den mit den historischen Sachen halt auch, hauptsächlich dann die Zeit gehabt, mich im Studium damit auseinanderzusetzen. Das ist cool, dann kriegst du echt viel Background. Ähm, aber das geht natürlich auch wieder weg, beziehungsweise musst du da, kenne ich einfach viel zu wenig. Es gibt auch Leute, die es wirklich ernsthaft betreiben und halt wirklich alles Mögliche kennen von den 20ern bis zu <lacht> den 60ern, wie auch immer. Naja. Ja. <lacht> Egal, wir haben uns wieder mal äh, verquatscht. Hey, meine, In irgendwann man cool, hat man ja auch nur eine Zeitung
0: gehabt und wenn man den, ich weiß nicht, wenn man die SZ gelesen hat oder sowas hm. oder die Faz, dann hatte man halt vier bis fünf Filmkritiker und heute hat man bei Twitter irgendwie 80 Filmkritiker oder so. Naja, klar, ja,
1: das ist echt krass. Da ähm. muss man ja ein
0: bisschen kuratieren, diese Liste.
1: Naja, Axi, ich mache nochmal gerade mit einem Film weiter, weil du ihn Peter. eben genannt hast. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber Mad Max Fury Road habe ich äh, mir nochmal reingezogen, da der seit Kurzem ähm, netterweise bei Netflix zur Verfügung steht. Und äh, das an dieser Stelle äh, der die beste Gelegenheit ist, einfach nochmal aufzurufen alle, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben. was Ich glaube auch, egal. Und alle, die ihn schon gesehen haben, sollten sich einfach nochmal angucken. Denn äh, ich war auch, ich glaube, es war tatsächlich erst mein zweiter meine zweite Sichtung äh, nach der Kinosichtung ähm, und ich war wieder hellauf begeistert. Ähm, einfach halt echt ein, um es mal äh, im 90er, in der 90er-Lingo zu sagen, ein Brett von einem Film. Sehr gut. Äh, äh, einfach äh, krass. Ich meine, jeder äh, hat es mittlerweile mitbekommen, ne? ist irgendwie äh, ein Actionfilm, der relativ äh, simpel gestaltet ist mit Tom Hardy und ähm, Charlie Theron in der Hauptrolle ein, ähm, ja, ist eine Fortsetzung von dem ursprünglichen Mad Max oder ein Reboot, wie auch immer. Es ist eigentlich auch egal. Äh, Regie hat George Miller geführt, der ähm, glaube ich mittlerweile schon stolze 70 oder so ist. Und ähm, ja, ich habe mir den Film angeguckt. Ich war wieder hell auf begeistert, der zieht einen einfach mega krass rein und ich gucke Filme, ich glaube, wie du auch, nicht so oft mehrmals und ich hätte ihn fast noch ein zweites Mal mir danach direkt bei Netflix reinziehen können. Ähm, Habe dann aber äh, stattdessen mir noch so ein paar Making-Offs <lacht> bei YouTube angeguckt und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also, was sie da gemacht haben, ist halt wirklich der absolute Wahnsinn und man merkt, ähm, wenn man sich diese Making-Offs anguckt, einfach mal bei YouTube irgendwas eingeben, findet ihr schon, die offiziellen auch. Ähm, sie, ihnen war halt wichtig, dass in jedem Bild auch wenn CGI genutzt wird, dass was Echtes drin ist. Also jeder Crash mit Autos und so, ist. es gibt ein Auto, was irgendwo gecrashed ist, dann bastelt man vielleicht nochmal ein bisschen was drumrum. Ne? Irgendwelche Splitter oder was weiß ich. Aber das merkt man einfach bei dem Film. Es gibt nicht diese hundertprozentig CGI-Bilder, die du in vielen anderen Filmen einfach hast. Und das gibt dem Film natürlich dann auch so eine gewisse gewisses Gewicht. Und ähm, ansonsten äh, was man, was ich dem Film zugute halte und was man, finde ich, heutzutage viel zu wenig sieht, ist halt diese Simplizität, was kann man das so sagen? Simplizität? Das, äh, die simple die Story einfach. Die Einfachheit, ja. Äh, das, der Story. Ähm, ich habe neulich äh, wieder beim Slash im Podcast, die haben wir glaube ich über Alien Covenant oder so geredet, den ich noch nicht gesehen habe. Aber hat dann jemand über Alien auch gesprochen und gesagt, ja, ist doch einfach simpel. Ne? Ein, früher waren Blockbuster auch oft mit so, so eine simple Geschichte. Ein Alien greift an, ich muss überleben. Und ja. Mad Max Fury Road hat, bringt genau diese Einfachheit auch. Äh, irgendwie Frauen entführt, wir müssen sie retten, wir fahren da lang und dann fahren wir zurück und äh, ja. es gibt einen Car-Chase und das ist einfach erfrischend, weil man sich dann, wenn dieses es muss nicht so viel Story, Blabla bla geben. So egal, äh, ähm, es gibt einfach geile Action. Das ist dann auch Kino und ich fand es auch interessant, damals als der Film rauskam, ähm, da sind wirklich die Cineasten, das hat man schon gemerkt, die halt wirklich vielleicht ein bisschen tiefer im Thema Kino drin sind, total drauf angesprungen und der Durchschnittskinozuschauer, glaube ich, gar nicht so, weil ich habe den ganz vielen Leuten so ans Herz gelegt, so bei der Arbeit und so. Und alle dann so, ja, hm, war okay. Die, 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 irgendwie war das, was war denn mit der Story? So, ja, <lacht> und ähm, das ist, glaube ich, so ein, ich glaube, an dem Punkt kommt man irgendwann, wenn man viel Film guckt, dass man dann, ähm, das Filmische, man mehr nach dem Filmischen sucht, so was ist äh, genuin filmisch an irgendeinem Film, ne was wie, ja. wie nutzt der Film das die Mittel des Kinos und nicht so sehr dieses, ja, ich möchte jetzt irgendeine Story, wo es ABC passiert ja. Äh, ähm, und ja, diese diese Einfachheit, glaube ich, macht den Film äh, echt groß und die würde ich mir öfter wünschen, die ist aber extrem selten, gerade in Filmen mit so einem Riesenbudget, ne? Also habe ich auch immer das Gefühl, ja, wenn wir irgendwo 150 Millionen ausgeben, dann muss aber auch hier die Story und äh, zweieinhalb Stunden. Ich glaube, der neue Transformers ist ja drei Stunden. <lacht>
0: drei Stunden, zwei Minuten.
1: <lacht> 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 ähm, und da wird viel immer kaputt gemacht, wenn ich jetzt auch schon lese von äh, Alien Covenant und alles wird erklärt und so. Und dann denke ich ja so, äh, ist, weiß ich nicht. Ja. Ja. Hast du dir den, denn nochmal auf Netflix irgendwie oder kürzlich mal geschaut? Äh. Ich habe, äh, Mad Max ist der
0: Film, den ich am meisten im Kino gesehen habe, fünfmal.
1: Geil, aber das ist auch richtig so. Ich habe alle meine
0: Freunde <lacht> reingeschleppt und die ja. meisten waren begeistert. Und ich habe ihn, glaube ich, auf Blu-Ray danach gekauft, sofort und nochmal zwei- oder dreimal geguckt. Und hm. Weil wir es gerade von Superlativen hatten, für mich ganz einfach der beste Actionfilm, der existiert momentan. Hm. Äh, ich ich kenne keinen besseren. Ich habe es damals verglichen, glaube ich, als ich das erste Mal aus dem Kino kam, aus der PV mit Robert übrigens auch. Ähm, habe ich glaube ich einfach gesagt so ja das war mein Gefühl als ich das erste Mal Star Wars gesehen habe so
1: genau also der bringt echt dieses Gefühl Sorry, für mich war, auch ja.
0: es ist einfach Wahnsinn zwei Stunden lang Wahnsinn alles geil also ich kann nichts hm. nichts also ohne Scheiß wenn ich über den kommt Film auf nächste, rede,
1: kommt auf die nächste kommt auf die nächste Blu-ray alles geil <lacht> Mad Max Fury Road alles geil <lacht> Spitzel, ist Punkt D.
0: ich wollte es jetzt einfach mal kurz machen aber ich, ich also Mad Max ist bei mir im, im Film Olymp ganz ganz weit oben
1: ja, ja, kann ich kann ich nur unterschreiben. Also jeder, der ihn wirklich vielleicht noch nicht gesehen hat oder ja, äh, einfach ab. an. Netflix äh, einfacher geht's nicht. Ähm, ja. das außer äh, läuft natürlich
0: irgendwo noch im Kino. In der, ich, gut, das wird wahrscheinlich nur in Berlin der ja. Fall sein. Aber wenn man im Kino sehen kann, ist natürlich noch mal
1: geiler. Ne? Ja, hätte ich äh, ja, habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass ich es nicht öfter äh, genutzt habe, die Möglichkeit. Alright, uh, Mad Max Fury Road, jetzt auf Netflix. Axi, was hast du noch am Ähm, um, Jetzt mal eine kleine Kehrtwende
0: zur Literatur. Ich habe mal oh. wieder ein bisschen gelesen. Oh, <lacht> oh. Aber ich mache es auch ganz schnell. Ich wollte nur, war mir nur wichtig, das hier zu empfehlen, weil weil es ein sehr, sehr gutes Buch ist. Und zwar heißt es Ellbogen von Fatma Aydemir. Das ist eine Taz-Journalistin, die auch sehr, sehr coole, und sehr eckige, kantige, sehr aufsehenerregende Texte in der Taz und auch in der Spex zum Beispiel schreibt. Mhm. Ähm, also eine echt coole, junge äh, Autorin, ähm, auf die man auf jeden Fall äh, aufmerksam bleiben sollte. Und sie äh, ja, schreibt in ihrem Erst Erstlingswerk, Ellbogen, erzählt sie die Coming-of-Age-Geschichte von Hasal, einer ähm, Jungen Deutschtürkin aus dem Wedding, ähm, die äh, ja kurz vor ihrem 18. Geburtstag steht, in einer berufsvorbereiteten Maßnahme steckt, keine Aussichten hat auf irgendwie einen Job, äh, wahnsinnig viele Bewerbungen schreibt, ziemlich aussichtsloses Leben führt, im äh, in der Bäckerei von ihrem Onkel jobbt ähm, und ja so einen kleinen Flirt am Laufen hat über Facebook mit einem in die Türkei abgesch abgeschobenen Deutsch-Türken, der äh, in Istanbul wohnt und sie immer so ein bisschen von dem Großstadt-Flair in Istanbul träumt und diese Stadt so ein bisschen zu ihrer, zu ihrem Seh Sehnsuchtsort macht und äh, es geht eigentlich hauptsächlich um den inneren Dialog, den sie führt, also sie hat auch viele Freundinnen, mit denen sie abhängt und kifft und, und trinkt und aber daheim unter einem sehr, sehr strikten Re Regime zu leiden hat, also die Eltern sind konservative ähm, Türken, äh, Erdogan-Anhänger ähm, und es ist alles sehr, sehr stickig und muffig und klein daheim und sie würde am liebsten ausbrechen, aber sie kann nicht, weil sie kein Geld hat, weil sie keinen Job hat und äh, es ist alles erst eine sehr desolate Grundvoraussetzung und aber dieser dieser Dialog und auch der, Mon äh, der Monolog, der Innere und der Dialog, der der sich abspielt zwischen den Freundinnen, der ist einfach so, so sehr, sehr cool und eindringlich und sehr direkt geschrieben. Also die Sprache ist einfach großartig. Äh, auch nichts für sanfte Gemüter. Also es kommen äh, sehr, sehr viele so typische für diese, ähm, für diese Jugend, sage ich jetzt mal, typische Schimpfwörter vor Spaß. Die Opfer Deutschen sind alle Kartoffeln und so. <lacht> ähm, also das ist aber sehr, sehr einfühlsam gleichzeitig, also sie, sie schafft es eben, Hasal jetzt als eine sehr ambivalente Person darzustellen. Nee. Sie ist einerseits ist sie ziemlich assig unterwegs einfach und geht auch ja körperlich gewalttätig vor gegen Kartoffeln und sowas. Da gibt es dann auch noch einen, Höhen, einen Höhepunkt in der Mitte des Buchs, der dann quasi so alles ihr ganzes Leben verändert und auf den Kopf stellt aber man versteht auch irgendwie, wo der ganze Frust herkommt, äh, dass dass ihr einfach quasi sich so eingesperrt fühlt, auch in der Stadt wie in Berlin, äh, wo, wo, wo man denkt, ja da da müsste doch jedem alles offen stehen, aber nee, äh, ihr steht eben fast gar nichts offen und das ist eben äh, ja von der Autorin sehr sehr mit einer sehr coolen direkten Sprache sehr äh, poiniert einge, eingefangen, so dass äh, ähm, diesen, 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 diesen Zerreißkampf quasi, oder die, die Zerreißprobe. Also auf jeden Fall große Empfehlung, ist auch relativ schnell zu lesen, 250 Seiten. Wie heißt
1: das Buch nochmal? Ellbogen. Ellbogen, ja. Ja, cool, hört sich äh, extrem gut an, hatte ich noch nichts von gehört, aber hört sich, ähm ja, total zeitgenössisch einfach an, was ja Super in Zeit, Deutschland ey. jetzt auch nicht so die Regel ist bei deutscher Kunst und Kultur. Man schweift ja <lacht> gerne irgendwie in andere Zeitepochen äh, ab und wo du es gerade so äh, erklärt hast, wir haben ja öfter schon auch über die deutsche Serie etc. geredet, in deutschen Film geredet. Ich mir ja gesagt, das ist eigentlich eine Serie, die ich gerne mal sehen möchte von dieser nee, Figur nee, ja. in diesem Milieu mit dieser Sprache weißt du, so Sachen wie, ja, da werden Bewerbungen geschrieben, man arbeitet in der Bäckerei, das sind halt so deutsche Realitäten, ne, oder ja. Großstadtrealitäten auch in, in Berlin, und das da passiert so wenig, Aber es ich. gibt doch also, jetzt
0: vier Blogs, Thomas.
1: <lacht> ja, das ist ja schön und gut, will ich mir auch übrigens noch angucken, ich habe noch nicht die Möglichkeit. Ja. Hast du, du hattest schon mal drüber gesprochen, hattest du schon alle Folgen gesehen? Hast du jetzt alle gesehen? Nee,
0: ich, hab, ich bin jetzt gerade auf dem aktuellen Stand, es gab vier Folgen, in, Wochen in zwei Wochen ist es zu Ende, und hm. Ich habe nicht allzu viel Gutes zu berichten. Vielleicht spreche ich nochmal drüber, wenn die Staffel okay. zu Ende ist. Okay. Und wenn du mal was nicht,
1: nicht der erhoffte hast. Durchbruch für die deutsche nee. Serie. Nee, nee. Ja. <lacht> nee aber äh, wie gesagt, da, äh, da, da gibt es einfach mehr zu machen, äh, glaube ich. Wie gesagt, ja. einfach mal zeitgenössisch sein. Und irgendwie hat da auch, so also, sag mal, unsere Generation, wir sind jetzt schon eine Generation älter, vielleicht als diese Figuren, ne? Ja, irgendwie wenig äh, ja, Einfluss oder wird wenig dargestellt als auch die Jüngeren. Ne? Also Deutschland, das ist vielleicht auch was, was mich auch so ein bisschen beschäftigt, äh, wenn ich mich jetzt mit äh, Politik etc. auseinandersetze, ist für mich einfach. Also es geht mir viel zu sehr um alte Rente. <lacht> <lacht> keine, wie, wie ich weiß nicht, wie alt sind die Leute im Bundestag durchschnittlich? 55 oder so? Ja, das ist wie, wie, wir sind da für mich gefühlt zu wenig repräsentiert und es geht sowohl in der Öffentlichkeit als auch, und das spiegelt sich auch so in der in der Kunst und in der Kultur wieder, finde ich. Eine Ger ähm. Gerontokratie. Eine Gerontokratie ist ein gutes Wort, das kann ja. ich auch nicht. Hast du ja, aber halt absolut. Also ich habe noch gar nicht
0: drüber nachgedacht, dass ich die Serie sehen will. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, will ich sie mhm. sofort sehen.
1: <lacht> ja, wenn du jetzt eine Serie beschrieben hättest, würde ich sagen, geil. Ja. Da äh, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ist, ob, ich mal, ob ich schon mal,
0: ob ich schon mal äh, über diese neapolitanische Saga ähm, erzählt habe. Diese vier, äh, vier Bücher von der italienischen Autorin Elena Ferrante, die anfangen mhm. mit meine geniale Freundin, die jetzt nämlich zur Serie gemacht werden, Das, das fällt mir jetzt nur ein. Okay. die ich auch gelesen habe, aber dazu aber vielleicht ja. mal mehr. Ja.
1: Exil, aber gerade bei Literatur sind, ich kann auch noch mal ganz kurz was sagen, ähm, weil ich im Urlaub, in dem ich kürzlich war und es war nur eine Woche, wieder mit einem Buch angefangen habe. Ich glaube, es war zum zweiten nee, oder zum dritten Mal mindestens, wo ich mit diesem Buch angefangen habe. Das ist einfach so ein krasser Wälzer und ich bin auch äh, nicht sonderlich weit gekommen. <lacht> ähm, aber dieses Buch fasziniert mich immer wieder und ich will es endlich irgendwann mal durchlesen. Ähm, das ist von vielleicht nee <lacht> äh, ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Äh, ist auch noch nicht so alt. Es heißt 2666 von Roberto Bolaño. Sagt ihr das was? Nee. Ähm Ich kriege jetzt, weil ich es jetzt spontan mache, da habe ich gar nicht vorher drüber nachgedacht, auch nicht so die Details zusammen. Also ich glaube, Roberto Bolaño, der war nie ein Schriftsteller, der sonderlich berühmt war, ist vor ein paar Jahren gestorben. Und nach seinem Tod wurde dieses Buch veröffentlicht. Ähm, und es sollten eigentlich vier oder fünf Bücher sein, ähm, die Nachlassverwalter haben sich dann dazu über entschieden, das Buch in einem rauszubringen. Es sind quasi fünf Teile in einem Buch und das Buch hat 1200 Seiten. Deswegen kannst du vielleicht verstehen, dass ich in einer Woche nicht durchgekommen bin. <lacht> ähm. Und äh, ja, ich weiß nicht, dieses Buch hat mich immer fasziniert, obwohl ich immer, glaube ich, bis jetzt nicht über das erste oder anderthalbe Buch hinauskam, aber äh, irgendwie, ich will es trotzdem mal Leuten ans äh, Herz legen, es geht zumindest so weit, wie ich es gelesen habe, im ersten Buch, äh, witzigerweise um, und das fand ich so faszinierend, es war irgendwie auch eine, eine Story äh, von Leuten, die habe ich so nie, nie vorher gelesen, geht so um vier, ähm, Literaturwissenschaftler, die alle an Unis in Europa arbeiten. Einer in Frankreich, einer in Spanien, einer in England und einer in Italien. Und sie sind alle Experten für den für uns fiktiven, aber in der Geschichte realen deutschen Autor. Oh, jetzt kriege ich den Namen, glaube ich nicht. Irgendwas Wilhelm von Archimboldi oder sowas. Nee, heißt anders. Aber irgendwas Archimboldi, glaube ich. Ne, Das ist irgendwie so ein Autor, den sie alle toll finden und über den sie referieren und dessen Bücher sie übersetzen und so weiter. Und dieser Autor ist aber nicht, also er lebt offensichtlich noch und dann, ähm, er ist aber unter, was heißt untergetaucht, er ist es ist nicht bekannt, wo er lebt und ab und zu erscheint nur mal ein Buch von ihm und äh, sie arbeiten halt seit Jahren an der Uni über ihn und kennen sich durch ähm, durch so Kongresse und sowas und äh, dann triftet äh, das irgendwann dann so ab, dass sie nach ihm äh, auf die Suche gehen, äh, nach Mexiko, weil er da angeblich gesichtet wurde. Und äh, da landen sie dann so in einem Ort, der ja auch dafür berühmt und berüchtigt ist, dass da ganz viele Frauen äh, umgebracht werden, was ja in Mexiko, was glaube ich wirklich echt ist. Äh, also sehr viele Frauen an der Grenze verschleppt werden und Drogenkrieg und so weiter und tauchen da irgendwie in so ein düsteres Dinges ab. Man kann jetzt storymäßig gar nicht da viel mehr zu sagen. Ähm, es ist eher auch ein Buch, was sehr... Uh, und ich weiß ich bin kein Buchkritiker oder Literaturkritiker, deswegen kann ich es, glaube ich, nicht so gut beschreiben, aber die Sprache ist einfach, die ist nicht so direkt. Ja? Die äh, <lacht> geht sich oft in so, äh, für, äh, halbseitig werden dann ja irgendwelche Gefühlsregungen äh, beschrieben mit sehr oh, äh, interessanten Wörtern. Äh, ist nicht so deins? Oder? Nee, also ich ich finde es hab... auch extrem schwer. Ich lese da auch oft drüber, muss ich zugeben und, ja. und suche so nach dem Inhalt. Ne? Will eigentlich nur wissen, wie es weitergeht, weil ich das interessant finde. Ja. Um, und weil ich diese ja, diese Sprachwirrungen und so, die die, die nehme ich manchmal gar nicht so richtig auf. Ähm, ja, trotzdem fand ich es thematisch irgendwie äh, super interessant, so dieses, also total beeindruckend, wie man, das finde ich eh beeindruckend bei bei Literatur, was für krasse Themen da besprochen werden. ja Also das geht halt so krass auch in die Literaturwissenschaft. Diese Archimboldi ist fiktiv, aber dann geht es auch viel über Ja und die mögen auch Mann und deutsche Literatur und bla bla bla. Und du musst dir quasi er muss ja über diese Figuren, die aus verschiedenen Ländern stammen und alle Wissenschaftler sind und dann, dann äh, schreibt er auch darüber, wie die äh, Figuren dieses und jenes Buch von Archimboldi interpretieren und die, halt <lacht> keine Ahnung, also es ist, ist total deep und dann aber auf der anderen Seite so äh, verlieren sie sich, wie gesagt, dann so, alle so in Mexiko und fangen an zu trinken und es ähm, <lacht> wird alles so ein bisschen melancholisch und dann kommen andere mexikanische Figuren ins, ins Spiel und dadurch, dass ich erst bei Seite 250 bin, weiß gar nicht, was da noch alles <lacht> so kommt. Aber es geht sehr viel auch um so Nebenstories, dann gibt es irgendwie einen Künstler, der sich mal die Hand abgehackt hat und dann in einem Selbstporträt <lacht> verewigt hat und so weiter. Also irgendwie hat es mich äh, fasziniert, weil es äh, so in diese Richtung geht, in die ich auch studiert habe und so Literaturwissenschaft und bla und wie man sich darin auch so ein bisschen äh, verlieren kann und irgendwie ist es total, äh, weiß nicht. Ansprechen oder so, diese Begeisterung kommt auch irgendwie durch für für dieses ganze Ding, für Literatur und Kunst und so weiter und dann äh, auf der anderen Seite irgendwie so dieses, es gibt irgendwas Dunkles in der Welt und in Mexiko werden Frauen umgebracht und äh, verschleppt und äh, keine Ahnung, äh, man verliert sich irgendwie so ein bisschen da drin, also krasses Ding, <lacht> kannst du ja mal, äh, wer Lust hat, kann sich ja mal äh, drüber informieren, Roberto Bolaño, äh, das heißt 2000, also einfach wie die Zahl 2666. Ich weiß ah, ja. ehrlich gesagt gar nicht, für was es steht. Ich habe erst gedacht
0: <lacht> irgendwie Science Fiction oder sowas, aber nee, ja anscheinend... Äh,
1: gar nicht. Ähm, mhm. Ja, weiß nicht. Äh, krasses Ding. Vielleicht kann ich noch mal berichten, wenn ich noch mal irgendwie weiterkomme. <lacht> wenn es den Podcast <lacht> in zehn Jahren noch gibt, dann kannst du mal berichten. ja. <lacht> ja. Okay, hattest du noch was, Oder wir sind äh,
0: noch Nee, ich glaube, wir können zur Review übergehen.
1: Ja, dann lass uns zur Review einen Film bei mir. Ah, den schmeiße ich einfach raus, das ist nicht so cool. <lacht> <lacht> Alright, dann ähm, kommen wir zu unserer Kritik der Woche. Äh, Moment. Nein. Axi, hörst du mich? Ich höre dich, ja. ja ich den Klamper einspielen, Moment. Ah. Die Kritik der Woche. Genau, äh, wir haben es schon angekündigt. Wir wollten noch ein bisschen im Detail über die zweite Staffel oder vielleicht allgemein über die Serie Master of None sprechen. Ähm, Netflix-Serie von Aziz Ansari und wie heißt der Kollege? Alan um, yeah, Yang. Genau, äh, haben die zusammen gemacht. Erste Staffel kam vor zwei Jahren, 2015 yeah. raus. Da hatten sie ein Jahr Pause und jetzt kürzlich kam die zweite Staffel. Ähm, die, ja, also bei mir auf jeden Fall äh, ziemlich eingeschlagen hat. Ich fand die erste Staffel schon sehr, sehr gut und die zweite hat mich jetzt äh, noch mehr überzeugt, muss ich sagen. Und ich würde fast sagen, dass Master of None echt eine, eines der besten Formate, wenn nicht das beste Format oder zumindest Realformat ist, was Netflix momentan hat. Würde ich dir die zustimmen. Ist. Ja. ja.
0: Uh, Master of None, BoJack Horseman, uh, Orange is the New Black sind schon so die Top, Top 3. Mhm.
1: Wahrscheinlich ähm, schreiben irgendwas, weil Netflix ja. jede Woche neue Sachen rausbringt. Ja, aber. Das kann gut sein. Ja. <lacht> äh, vielleicht beschreiben wir es kurz für die, die es noch gar nicht gesehen haben. Es ist eine Comedy-Sendung. Ähm, oh, jetzt Dramedy bin ich mit dem Dramedy. Ja, es ist keine Sitcom. Es ist eine Dramedy Single Camera. Camera. Ähm, und äh, das Besondere würde ich mal sagen so auf den ersten Blick an der äh, ist eben Asis Ansari ist ja ein indischstämmiger. Schauspieler. Genau. Und Alan Yang eben asiatisch. Also es hat sehr stark diesen äh, Blick äh, auf diese beiden, oder vor allem auf die Figur von äh, Def heißt er in der Serie. Der, äh, es ist so eine Version von Aziz Azari im Prinzip, so wie Louis eben eine Version von sich spielt in seiner Serie. <lacht> und ja, äh, ja seine äh, Lebenswirklichkeit in, in den USA als äh, jemand, der so aussieht, wie er eben aussieht und wie er drauf ist. Und ähm, da aber gleichzeitig, was halt das Schöne ist, ganz viel mit ja, Vorurteilen und einfach mal äh, bricht und, und und Leute da in in den Ring schmeißt sozusagen, die man äh, vorher nicht so oft im Fernsehen gesehen hat, obwohl es ja momentan durchaus äh, Trend ist oder ein guter Trend, dass einfach mehr Gesichter, mehr verschiedene, sei es auch Orange is New Black, mehr verschiedene Frauen, oder mehr äh, Leute mit äh, ausländischen Wurzeln etc., ähm, das wird ja schon gerade sehr gepusht oder das kriegt auch mehr Zuspruch und Zulauf in den USA und ähm, das ist thematisch, äh, finde ich, extrem gut verpackt, einfach, wie er das macht. Er geht es mit so einer ziemlichen Leichtigkeit äh, an. Ja. Und ähm, ja, irgendwie er ist, also wenn man das jetzt so aufzählt, würde man sagen, ja, ein Einwandererkind und dann gibt's äh, eine lesbische, schwarze Freundin, die er hat und äh, ein asiatischer Freund und so, und dann klingt das fast so ein bisschen wie so zu gewollt, aber wie eine äh, Benetton-Kampagne. Äh, ja, genau, aber ich finde, so kommt halt irgendwie gar nicht äh, gar nicht rüber. Ähm, und, ja, Ex, ich, ich lasse dich nochmal kurz, also vielleicht kannst du ja, ja. die Qualitäten nochmal besser auf den Punkt bringen. Die, ja,
0: er verpackt diese, diese politisch-gesellschaftlichen Anstriche einfach in gute Geschichten, finde ich, also mhm. Vielleicht so ein Einer bisschen,
1: ähm, sorry, dass ich unterbreche, ja. äh, ich habe jetzt da auch nur, wir haben ja neulich drüber gesprochen, äh, Dear White People, ähm, habe ich nur die erste Folge gesehen, aber ich würde jetzt sagen, das trägt halt dieses Thema deutlich mehr noch an der Oberfläche als jetzt äh, Master of None, das nimmt es ein bisschen, ist zwar natürlich prominent, aber die, die Geschichten, wie du sagst, stehen letztendlich im Vordergrund, ja.
0: Genau, Ist, eine, glaube ich, eine, auch eine andere Herangehensweise. Ich würde sagen, The ähm, White People hat nochmal ein viel offeneres politisches Vi Visier. Ähm, hm. Master of None geht um Death und er will seine Geschichte erzählen, aber er will auch seine, und, und zu seiner Geschichte gehören aber eben auch diese Benachteiligung, die, die er und seine Freunde dadurch erfahren, dass sie zu Minderheiten gehören. Und hm. das gelingt ihm eben, dass nicht so mit so einer didaktischen Herangehensweise einzubauen, so aller äh, Public Service Announcement, ja mhm. Leute, Rassismus ist schlecht und Sexismus ist schlecht und äh, bitte seid inklusiv unterwegs, sondern er schafft es halt irgendwie mit so coolen kleinen Geschichten ähm, diesen diesen Charakteren eben Raum zu geben und er, macht es auch mit coolen visuellen oder technischen Einfällen. In der zweiten Staffel noch mehr als in der ersten. Mhm. Ähm, dann gibt es halt viele Episoden, die für sich alleine stehen, äh, die so so eine Art Bo Bottle-Episodes sind, ähm, wo, er, wo er dann einfach aus dramaturgischer und auch aus technischer Hinsicht viele Spielereien ähm, ja, sich traut mhm. und, und sehr kreativ ist einfach mit der, mit der Storytelling. Aber dann gibt es auch wieder diese zentrale Liebesgeschichte, Mhm. Mit der Italienerin, die von Alessandra Mastronadi äh, gespielt wird. Ist sie ähm, eigentlich
1: bekannt aus irgendwas, oder ich kannte die jetzt nicht? Oder?
0: Ich kannte sie vorher auch nicht. Die okay, hat klar. viel im italienischen Fernsehen gemacht, war ja. also zum mhm. Beispiel auch dabei. Aber ansonsten hat sie, war das so ihr Durchbruch, würde man jetzt mhm. mal sagen, ähm, weil sich natürlich die halbe Welt in sie verliebt hat, <lacht> also sie, <lacht> uns sie, inklusive. Sie, ja, ja, uns
1: fass dich drum rum, ja, also diese Liebesgeschichte nur um kurz rein grischen, die hat halt wirklich extrem gut für mich auch funktioniert, und du hast auch begeistert getweetet, es ist dein äh, Pacey und, wie heißt die? Joey, Joey Pacey, ich nach war 17 Jahren, ja. Nach 17 nach 17 Jahren. Aber meine ja. Frau konnte es bestätigen, hat gesagt, ja, ja, das ist, Sie, meine Frau übrigens auch großer äh, Dawson anhänger Sehr gut, anhänger. sehr, sehr gut. Sagst
0: mal mhm. schöne Grüße.
1: Wir haben auch äh, Master of aufeinander zusammen äh, durchgebinscht und das war echt, äh, ja, hat, hat extrem viel Spaß gemacht, aber ich habe dich unterbrochen. Ähm.
0: Ähm, ja, weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich war. Ich glaube, ich war auch äh, ungefähr am Ende von der ganzen Sache. Auf jeden Fall finde ich es einfach gut, die Kombination von äh, durchgehendem Handlungsbogen ähm, der dann auch zu so einem sehr, sehr befriedigenden Ende findet, ohne, den jetzt zu, ohne das Ende jetzt zu spoilern, aber auch dann diese ganzen Einfälle, die er hat, auch so kleine Einfälle ähm, in einer Episode, wenn er zum Beispiel ähm, einfach die Kamera auf sich lässt und äh, ihn dabei filmt, wie er halt nachdenkt über das, was ihm gerade widerfahren mhm. ist. So. Da kann man ja, sich einfach gesehen, ja. wunderbar irgendwie reinversetzen, wenn man schon mal in so einer Situation war und die meisten Leute waren einfach schon mal in so einer Situation. Und und das ist einfach dann zu keinem Zeitpunkt langweilig irgendwie und das ist halt einfach irgendwie, in jeder Episode ist was Neues zu finden, manche Episoden sind vielleicht nicht so erfolgreich wie andere, dann haben sie gute Gaststars, dann haben sie überraschende Entwicklungen mit diesen Gaststars, dann haben wir natürlich die großartige Beziehung zu seinem besten Buddy, äh, Arnold, Arnold. <lacht> ja einfach das ist einfach ich weiß auch nicht also da hat haben, haben sie sich ein bisschen Kritik eingefangen weil weil viele irgendwie gesagt haben ja die beiden sind einfach so kindisch und was soll das? das ist total komisch, wie die miteinander umgehen und wenn sie so singen und äh, sowas. Äh, und äh, ja, ich meine, man kann das so sehen. Ich sehe es überhaupt nicht so, weil ich teilweise mit Buddies irgendwie genauso kindisch unterwegs bin. Deswegen äh, konnte ich da total mitgehen und war das, für mich war das einfach nur herzerwärmend und ich habe mir gedacht, was sind das, was ist das für eine tolle Freundschaft und sowas? Ähm, und überhaupt Arnold, der Charakter, also... Der an ja. sich, also alles, was den irgendwie ausmacht, so dass er, was er alles macht, wie er angezogen ist, wie seine wie Wohnung redet. ausgestattet ist, wie, seine, wie er redet, alles. Wie, <lacht> 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 um, wie begeisterungsfähig sie beiden sind, das finde ich halt auch irgendwie cool. Ja. Gleich, dazu Def, Def ja. ist gleichzeitig begeisterungsfähig, aber ja. auch immer irgendwie so ein bisschen traurig, weil er ja. einfach nicht das findet, was er nach was er sucht.
1: Ja. Um, was, was ich auch gut finde an der Serie, oder ich habe es ja neulich, glaube ich, bei bei Dear White People auch so ein bisschen kritisiert, es war nicht so mein Ding wie die Leute, dieses überstilisierte, ja, ja. die, die Dialoge und die waren so whippy und so. Und die Dialoge in äh, Master of None, finde ich, sind auch nicht real. Also gerade so wie Arnold und Def miteinander sprechen, ne? das ist ja auch sehr. Und und Dev, also Aziz Ansari hat immer schon auch so ein bisschen dieses, als wäre er gerade äh, beim Stand-Up-Comedy machen. Ne? Also Es ja. äh, ist ja jetzt nicht so, wie sich Leute auf der Straße oder zu Hause unterhalten. Aber ähm, am Anfang habe ich auch so ein bisschen gefremdelt mit diesem Stil, aber ich finde, das funktioniert trotzdem gut. Es bringt so eine gewisse Distanz irgendwie manchmal rein, aber irgendwie gewöhnt man sich dran, finde ich. Ich weiß nicht. Also ähm, ja, die die reden halt super clean, sage ich mal. Jeder hat irgendwie immer seine Zeilen, ne? Und es wird nicht geerdet und geömmt oder sowas, ne? Und es ist auch die dramatischen Se Szenen gehen nicht so ins, ins reale Spiel, würde ich mal sagen. Und vielleicht ist es auch nicht so die Stärke von Ah, sie oder so, der weiß das wahrscheinlich auch, ne? Das ähm. ist wahnsinnig durchgestylt alles. Also, ja, ich meine,
0: man, man kann schon auch sagen, das ist, es ist so, schon so eine ziemliche Hipster-Serie. Also, äh, äh, ja, aber,
1: aber ja, äh, Also, der ich weiß, was du meinst, aber gar ich nicht. Ich
0: für mich ist Hipster ja nicht so ein krasser, krasses <lacht> Schimpfwort <lacht> ja. wie für andere Leute. Das ist ja auch eine Hipster-Serie. Genau. Also, ich finde, Hipster ist kein, ist kein Schimpfwort. Deswegen benutze ich es jetzt also so nicht irgendwie unbedingt als, als Kritik, sondern ich meine, er interessiert sich wahnsinnig für Essen. Ich will gar nicht, er geht nach Italien, um da irgendwie einen Pastakurs zu machen. Mhm. Er geht also gefühlt geht er jeden Abend irgendwie teures Essen essen und teuren Wein trinken und äh, hat irgendwie die stylische Wohnung, guckt irgendwie nur italienische Schwarz-Weiß-Filme und so. Ich meine, das ist eigentlich der Inbegriff eines Hipsters, ne? Hat immer nur irgendwelche schicken Hemden an und sowas. Und
1: äh, Weiß ich nicht, das finde ich, ich finde, ich Hipster ist für mich, äh, ich würde jetzt sagen, er ist eher interessiert, weil er sich auch wirklich für Sachen interessiert. Hipster ist für mich immer so und das da würde ich es jetzt eher im negativen habe ich es immer so als ja. so, so oberflächlich so ne ja ich mache so viel und so aber ähm, er guckt dann wirklich äh, die Fahrraddiebe oder was auch immer ne hast du ja. die Anspielung erkannt bestimmt natürlich oder? natürlich aber
0: <lacht> es gibt auch den schönen Slate Artikel der alles äh, auflistet die ganzen Referenzen die da ah, drin waren sehr gut also ich glaube ähm. Deswegen,
1: äh, da finde ich halt äh, so, so die Girls zum Beispiel, äh, die die repräsentieren eher so das negative Hipstertum für mich. Genau. Und er äh, ist eher so jemand, der, halt wirklich, ja, wenn du an Essen interessiert bist, ist ja auch okay, wenn du jeden Tag essen gehst und da begeistert drüber sprichst. Ähm, Auf jeden Fall. Aber ja, also, keine Ahnung. also das also habe ich gar nicht so. Ist ja auch für mich nicht nur, nicht nur negativ.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> oder? <lacht>
1: ja. Da haben wir zwei verschiedene äh, Hipster-Begriffe sozusagen.
0: Du meinst den Hipster, wie halt. Da der Hipster zeichnet sich für
1: mich immer so, so ein bisschen als äh, als Hochnäsigen aus, ne? ähm ja, so, so möchte gern ne? Also so so ein Ich, ich,
0: ich hebe mich von anderen ab, weil ich mich irgendwie vermeintlich anders anziehe oder genau, weil ich, oder ver weil ich wie vermeintlich
1: gut ja. auskenne mit irgendwie crazy stuff aber es eigentlich gar nicht wirklich tue <lacht> <lacht> nur eigentlich einmal im Jahr irgendwie ins Rollberg gehe und mich dann tierisch langweile <lacht> Genau. Ja, nee, also, aber, aber
0: der Ursprung des Hipster-Begriffs, der kommt ja eigentlich daher, äh, dass, dass Hipster also Leute sind, die sich halt äh, als erstes mit irgendwas befassen oder halt versuchen mit möglichst viel zu befassen und da sich möglichst gut auszukennen. Aber das ist natürlich alles irgendwie ein bisschen verfremdet worden. Mhm. Ja. Aber es ist ja auch nicht so wichtig jetzt. Also, äh, für, ich finde auch die Begeisterungsfähigkeit von Blev und sowas ist einfach wahnsinnig ansteckend und man will sofort auch irgendwie so viel Zeit in, in Kochkurse und was weiß ja. ich was investieren.
1: Da ist wenig Zyn Zynismus äh, ja. drin. Das ist angenehm, irgendwie auch für eine Serie und das trotzdem ist, ja. Ähm, ja und trotzdem ist es irgendwie nicht oberflächlich oder auch nicht irgendwie nicht zu naiv oder so. Ja. Ja, genau. Ja. Also er hat, hat sehr viele gute Qualitäten. Ähm. <lacht> Uh, vielleicht können wir noch mal auf so ein, zwei Sachen im Detail eingehen. Moment <lacht> wenn es ein, äh, ein bisschen Geschrei gibt im Hintergrund, sorry ich musste ihr vorher auch erklären, dass ich jetzt arbeite in Anführungszeichen, damit ah, ja. ihr, weil <lacht> sonst äh, eine Stunde fragt, was, was los ist was macht ähm, Papa? <lacht> Podcasten Mann. was Probe. ist Podcasten? <lacht> Ähm, nee, und was ja auch echt ganz, was ich cool fand, ist, dass sie auch, und ich würde sagen, ich habe, naja, man beschreibt sich selbst immer als nicht so vorurteilsbeladen, äh, ne? aber dass die Serie es trotzdem auch nochmal schafft, also, so Vorurteile total so runterzureißen, ist bei mir zum Beispiel bei einer Folge passiert, als äh, Dev hat so einen Cousin, äh, ja. also Dev ist ja äh, Moslem, und hat auch, ähm, ja, Eltern, die gläubig sind sozusagen, so bis zu einem gewissen Punkt und muss immer so ein bisschen die Erscheinung wahren, dass er ja auch einigermaßen gläubig ist und so. Dann hat er irgendwie seinen Cousin und dann gehen sie irgendwie, äh, obwohl sie ja kein, äh, was essen sie nicht? Schweinefleisch? Ja. Ja. Ähm. Also eigentlich kein Schweinefleisch essen, gehen sie dann zusammen auf so ein Street Food Festival und hauen sich voll, die Hucke voll und der, der und einfach so dieses Ding so, ja klar, äh, islamische Jugendliche machen das auch mal, ne? Und man hat immer so selbst so dieses Bild, ja, aber die sind ja schon irgendwie strenger mit dem, was sie machen und äh, alles so also das fand ich irgendwie der, der, sehr schöne, es äh, war einfach so schon aufgerissen irgendwie so das ganze, ne? Also dass ja einfach äh, sowieso diese, obwohl er selbst ja nicht so viel, äh, mit der, mit der Religion am Hut hat, also eigentlich gar nichts. Ähm, ja. Aber diese ganze Folge, die, die war, die war ziemlich cool, wo er so pseudomäßig, ähm, das aufrechterhalten soll, diese, vor seinen Eltern, weil sie Besuch bekommen und so. Und dass er dann auf der anderen Seite seinen Cousin trifft und sie scheißen dann beide. <lacht> so ein bisschen drauf. Ja. Äh, das war sehr, sehr gut. Ansonsten, äh, wie du gesagt hattest, ähm, das, was auch Louis sehr gut macht, ne so einfach ein bisschen Style reinbringen in diese Art von Komödien, auch ein bisschen was was testen ähm, und ohne, dass er jetzt Louis irgendwie einfach nur nachmacht. Das ist einfach ein eigener Style, das fand ich cool. Ähm, ich Louis ich, es gibt ja ist auch die vielleicht die aber noch der, Episode, das, ne, das Nonplusultra, aber er hat auch ein bisschen mehr Erfahrung, aber hm. äh, ich find, die machen das echt extrem gut, die beiden. Ja. Es gibt ja auch die eine Episode, wo er einfach nur anderen New
0: Yorkern quasi, die man vorher gar nicht ah, gekannt ja. hat, den, den Vortritt gibt.
1: Die war sehr schön, ja.
0: Oder die Thanksgiving-Episode, wo es dann einfach um die um das Coming Out von, von seiner Freundin geht und so. Und, ähm, das ist schon, ja, das sind schon alles äh, Experimente, die voll aufgehen, finde ich. Hm.
1: Ich fand auch, also die zweite Staffel extrem stark, obwohl die erste ja auch schon, glaube ich, einen Golden äh, oder einen Emmy gewonnen hat. Ne? Äh, nicht ein Golden? Ach, Ach Golden? Echt? Das weiß ich, ich gar nicht. Ich glaube, ja, die haben da was mitgenommen. Ich gucke es noch gerade nach. Ja, ansonsten hat es sich ähm, mit Sicherheit auch ausgezahlt, dass sie einfach mal ein Jahr Pause gemacht haben. Das finde ich auch sehr konsequent.
0: Ja, Ansari hat ja einfach gesagt, er macht ähm, er macht weiter, wenn er halt neue Ideen hat. Und mhm. das ist jetzt auch das gleiche Credo nach der zweiten Staffel. Er hat gemeint, ja, nur wenn ihm was Neues einfällt, macht er weiter. Ansonsten vielleicht auch gar nicht. Ah, so. mhm.
1: oh, okay, das wusste ich ja. gar nicht. Also er geht äh, so ein bisschen den
0: Larry David Weg. <lacht> mhm.
1: Schon sehr früh. Ja, ein Emmy gewonnen für Outstanding Writing for Comedy Series. Ah, ja. cool. Parents. Ah, das war die in der ersten ähm, Staffel. Eine auch sehr witzige äh, Folge übrigens. Äh, seine Eltern, die Eltern von Asazan spielen auch seine Eltern in der in der, äh, in der der Serie. Und er hat es sehr gut geschafft, diese völlig untalentierten, ja, also <lacht> fürs Schauspiel <lacht> untalentierten Menschen da <der> irgendwie lustig <lacht> einzugehen. Gerade ja, der, der Vater. Der Vater ja, ja, nachher genau. auf seiner Seite irgendwie. Der ist ja gar nicht so untalentiert, aber äh, ja. ja. Er schafft es <lacht> irgendwie,
0: das ganz gut reinzubringen, sodass er, dass er nicht der absolute Schauspieler ist.
1: Ja, ja sehr gut. Ähm, cool. Ja, Master of None auf jeden Fall. Liebe Leute, eine dicke, fette Empfehlung. Ich denke, viele, die unseren Podcast hören und die uns bei Twitter etc. folgen, werden auch schon reingeschaut haben. Ich habe ehrlich gesagt, das kann man ja bei Netflix nie so ganz sagen, außer durch so ein bisschen den Hype im Netz, wie viel jetzt geguckt wird oder wer jetzt was guckt. Ja. Aber ähm, ich glaube, so ganz vorne mit dabei ist es noch nicht. Von daher kann man es ruhig noch mal empfehlen, würde ich sagen.
0: Äh, nee, ich, ich denke auch. Also ich glaube, Netflix wird es auf jeden Fall noch mal verlängern. Ähm, ich ich finde es jetzt, ich finde es echt. Man merkt, dass je mehr, also das gilt vielleicht nicht für alles, aber je weniger Business da drin steckt, desto und je mehr Herzblut, desto besser wird die Sache. Also mhm. er hat sich jetzt so viel Zeit gelassen, wie er brauchte und hat gesagt, nur wenn er eine gute Idee hat, macht er weiter. Dann ist diese zweite Staffel rausgekommen und sie ist großartig. Ähm, normalerweise geht es ja so,
1: ja, wir wollen jedes Jahr eine mhm. Serie machen mit 22 und Episoden. Und nochmal, Louis macht es ja auch so, ne? hat ja auch teilweise Pausen ja. gehabt. Also merkt genau. man schon. Ja, Auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Buzz so in meinem Twitter-Feed aus den USA war recht groß, aber ich weiß nicht, wie in Deutschland die, äh, die, also die Annahme ist. Hab ich auch die zweite
0: Staffel rezensiert, die war jetzt nicht besonders gut geklickt, muss man sagen. Also mhm. große Zustimmung so, war alles super. Die Leute, die es gesehen haben, haben es gemocht, aber mhm. jetzt von den Abrufzahlen her hat es nicht so allzu viele Leute interessiert.
1: Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, kann man nochmal auf eine Sache, die ich so ein bisschen die Tage gelesen habe, eingehen. Vielleicht kannst du da mehr zu sagen aus der aus der Serien Junkies Redaktionsredakteursicht, dass Netflix jetzt so ein bisschen eine neue Strategie fährt bezüglich Absetzung etc. Also Sense8 wird jetzt abgesetzt äh, und ja. The Get down, get down glaube ich auch. Get down Und ja. wurden jetzt einige Sachen abgesägt. Das ähm ist da irgendwie, also vielleicht mal so grob meine Interpretation ist äh, eigentlich, und das hatte glaube ich auch irgendjemand äh, geschrieben, so ja, war ja kein Wunder, das kann ja nicht ewig so weitergehen, weil Netflix war ja so ein bisschen dafür bekannt, auch noch so kleine, also kleine Säen im Sinne von, wo man sich schon denken konnte, dass da nicht so viele Leute zuschauen, äh, einfach mal für zwei, drei Staffeln aufrecht zu erhalten. Weil sie ja. es ja nicht an einzelnen äh, Säen so festmachen müssen, aber dass sie jetzt vielleicht anfangen, mehr auf die Zahlen zu gucken, so habe ich es jetzt interpretiert irgendwie.
0: Andererseits haben sie vor ein paar Wochen noch 13 Reasons Why verlängert, äh, wo man es einfach nicht verstehen kann, wie sie das verlängern können.
1: Echt? Das war doch aber ein Hit, oder? Also das wird doch sehr Ja, aber es ist halt
0: eine abgeschlossene Geschichte. Okay. okay. Ja, Und aber deswegen, also deswegen meine Beide ich. Soll, ja, ja,
1: dass man eher auf die Zahlen als auf ja, so das die Sache bei Get Down
0: und und Sense8 war, dass sie halt wahnsinnig teuer waren. Ich glaube, okay, äh, ja. Get Down war teurer als Game of Thrones eine Staffel. Hm. Und das sagt ja eigentlich schon alles, ne? Ja. Also
1: Und das haben auch gefühlt echt fast niemand geguckt, also. Äh, ja, nee, das, nicht wirklich. Ja. ja da kam ich auch so also ich habe die erste Folge glaube ich mal rein. es gab mal so eine Zeit habe ich wirklich noch das ging ungefähr so vielleicht bis the Get Down so so Netflix Serie hat man einfach mal reingeschaut ne weil es eigentlich oft ja, aber du Qualität kannst da das nicht schaffen. ich meine ich, ich weiß nicht
0: wie das geht. bring jedes Wochenende kommt kommt eine neue Serie entweder kommt sie zurück mit einer neuen Staffel oder eine ganz neue Serie du kannst es nicht alles gucken das ist einfach zu viel ich meine, ich weiß nicht, was sie für Ambitionen haben, dass sie irgendwie eine Monopolstellung haben wollen oder was. Ich habe keine Ahnung, aber das ist einfach nicht nicht
1: irgendwie tragbar ja. so. Ja. Ich beschwere mich in dem Sinne nicht, dass, weil äh, ich habe kein Problem damit, mal was links liegen zu lassen und was zu verpassen, deswegen pff, sollen ja, sie ja. machen. ja. Äh, gut finde ich, und da haben wir vielleicht schon mal drüber gesprochen, werden wir auch noch öfter drüber sprechen, dass jetzt langsam nimmt auch der Netflix-Film, äh, also Netflix als als Filmverleih sozusagen ein bisschen Fahrt auf. Ne? Die kaufen mehr, äh, haben diese, diese Sundance-Filme mit reingenommen und so und ich finde, da hat man als jemand Dates... Weil viele, die, es gibt auch manche Leute, die ich kenne, die haben gesagt, ich habe neulich mein Netflix-Abo gekündigt, irgendwie, ich finde da nichts. Ja, wo ich so denke, ja. hä? <lacht> also gut, die sagen dann so, ja, so also Filme, weißt du, ich wollte mal so die Avengers gucken und bla, das ist ja alles nicht da. Äh, klar, das ist kein Blockbuster-Dienst, das würde sich für Netflix auch irgendwann nicht mehr lohnen. Ähm, aber ich finde es irgendwie, dafür kaufen sie aber hier mal das Recht an irgendeinem äh, koreanischen Thriller und hier mal am Sundance-Film. Das finde ich für mich ist das Interessante. Ja, sonst
0: sonst <lacht> sieht das keine Sau, Thomas. Ich, mein, ja, ich, ich weißt du, bin da voll auf deiner Seite, aber ja, ja. ich meine, der, der, der Durchschnittskunde, der will da nicht irgendwie äh, Train to Busan gucken, sondern der will ja, klar. genau Avengers sehen. Ne?
1: Ja klar. Aber deswegen sage ich, für mich ist, äh, es gibt ja viele auch Netflix-Kritiker und äh, die machen alles kaputt und bla. Für mich ist es momentan für, für 10 Euro echt ein guter Deal. so ja. Äh, für mich als, äh, weil ich viele gute, mittlerweile auch Filme und nicht nur Serien ähm, da schauen kann. wäre, ich wäre jetzt trauriger, wenn sie einfach nur ihre eigenen Serien plus ein paar Blockbuster da drauf hauen. Äh, das finde ich dann langweiliger. Aber gut. Wird man, wird man sehen, wohin sich das entwickelt. Es gibt ja ein paar Filme, ähm, vielleicht schaffen wir die dann in den nächsten Wochen. der, der Hast du schon War Machine gesehen? Ohne, dass wir nee. jetzt darauf eingehen müssen. Das ist der mit Brad Pitt, ne? Ja. Ähm, ja Den werde ich mir bestimmt mal irgendwie anschauen. Und dann gab es ja jetzt äh, die Netflix-Filme, die in Cannes liefen. Das war ja auch noch so ein anderes Thema, äh, wo wir jetzt auch nicht tiefer äh, noch dran ja, eingehen müssen. Äh, Oksha von Bang Jan-ho, eigentlich einer meiner Lieblingsregisseur aus Asien. Ja. Ähm, kommt, glaube ich, im Juni dann irgendwann. Also, da stehen uns jetzt noch so ein paar Filmchen bei Netflix bevor. Und dann gibt es ja Projekte in der Zukunft. Da ne, haben wir auch schon drüber geredet mit Scorsese und so weiter. Also, da bin ich Nachschubprobleme haben wir nicht. Auf jeden Aber Fall. ja, ähm, ja Nee, auf keinen Fall. Und für Leute, die gerade nicht so oft ins Kino schaffen wie ich, <lacht> sieht es gut aus. Andererseits finde ich es auch immer wieder schade für fürs Kino sozusagen. Wie ist, also gerade überhaupt, ich habe jetzt mal geguckt, ob ich am Wochenende mal ins Kino gehe. Es also ist auch gerade irgendwie, finde ich, die letzten Monate ja. gefühlt ganz schön mau. Ja,
0: also es gibt weder so ganz die, viele
1: kleine Filme, die ich unbedingt sehen will, aber ja. wirklich
0: nur so ganz kleine, die wahrscheinlich auch echt nur in Berliner Programmkinos laufen. Mhm. Ähm, aber so was Blockbuster angeht, also ich habe mir tatsächlich kürzlich mal an einem Sonntagabend aus einer Laune raus mit, äh, mit einem Kumpel äh, Alien angeguckt, obwohl ich Prometheus mhm. zum Beispiel nicht gesehen habe, ähm, aber ja, da habe ich mir dann halt auch gedacht, jo, das hättest du jetzt auch sparen können, <lacht> deswegen habe ich es jetzt auch nicht äh,
1: ja. ja weil ich sehr ernüchtert war. Okay, also keine abschließenden Worte zu Alien. Covenant. <lacht> Soll man den sehen? Es ist ja so. Also einige sagen ja, wir können ja, kannst ja noch mal kurz was zu sagen. Interessiert mich jetzt auch einfach, weil ich auch eigentlich, das wäre genau so ein Film, wo ich sagen würde, ja, den würde ich mir auch angucken. So irgendwie einfach, weil Alien. Also die erste, ist erste Stunde ist cool.
0: Ja. Zweite Stunde ertränkt in Techno-Babble und ja. äh, Erklärungsblabla, was wir vorhin schon besprochen haben, was ja. einfach unnötig ist. Ich meine selbst, wenn ich ich habe Prometheus nicht gesehen, aber ich habe trotzdem verstanden, was geht bei Prometheus ähm, und und was die Problematik jetzt ist. Aber es hat mich trotzdem nicht interessiert, so gar nicht. Also <lacht> es gibt halt irgend so ein außerirdisches Volk und es wurde dann irgendwann zerstört und I don't care. So ja, mir einfach äh, ein paar eine Crew von von Astronauten, die im äh, die im All unterwegs sind und auf ein Alien treffen und
1: erzählt okay. die Geschichte so. Ich hatte mal irgendwann bei den ganzen äh, Remakes und äh, Reboots, äh, die kommen auch die, als ich äh, über Podcast-Ideen nachgedacht habe, diesen äh, einen Podcast zu machen, äh, alternative Sichtweisen oder so, wo man <lacht> jeweils äh, zu den aktuellen Starts einen Alternativfilm einfach äh, bespricht, der besser ist. <lacht> also zum Beispiel jetzt so. dann Alien äh, besprechen würde in dieser, äh, in dieser Folge. Also das fände ich nochmal einen äh, ganz coolen Ansatz, aber es äh, werden wir in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr schaffen. <lacht> So viele Pläne, so wenig Zeit. Ja, so sieht's aus. Ja, apropos Zeit. Wir sind, glaube ich, einigermaßen soweit. Wir hoffen, es war ein bisschen was dabei für euch heute. Jo. Und ähm, ja, exy vielen Dank. Hat äh, Spaß gemacht auf jeden Fall. Checkt ähm, Master of None auf jeden Fall aus auf Netflix, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ähm, ja, Lasst uns sonst wissen, was so, was so los ist. Wir können uns antweeten <lacht> unter Picknick mit Stil oder mich unter Picknicker83 und XC. Max Stil echt oder folgt uns bei Facebook unter www.facebook.com slash Filmpodcast. Ähm, ja, lasst auch gerne mal wieder ein paar Sterne bei iTunes da oder folgt uns bei Soundcloud oder wie auch immer, was ihr <lacht> alles so tun könnt und möchtet. Da freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten freuen wir uns auch einfach, wenn ihr zuhört und weiterhin dran bleibt. Wir haben ja eine kleine, aber feine äh, Hörerschar angesammelt. Macht weiterhin Spaß. Ja, auf jeden Fall. Actually, cool. Dann hören wir uns, liebe Leute. Wir sind raus. Das war Picknick mit Stil, Episode äh, 9. Bis demnächst. Tschö. Ciao.